0: 大家好，嗯，今天和大家说说屈原。嗯，时间过得好快，觉得2018很远，但是过了春节到现在一看， 2 0 1 8的四分之一已经没有了。再过一段时间， 2 0 1 8的三分之一也没有了，真的有一种时不我待的感觉。屈原，大家想到的是什么呢？端午节，嗯，被韩国人抢住了那个。<笑>其实屈原为什么能留存这么久？一是其词赋的确写得很好，写得很美。第二，我个人认为屈原的确是在中国的数千年历史中。它代表了一类人，而且是很大的一部分人，而且这部分人又多是才华横溢的人，所以屈原以及端午节以及《离骚》能留存至今，经久不衰。说到屈原，我们不光要知道粽子，还要知道《离骚》。前几日看屈原的《卜居》啊，嗯，有人说是屈原写的，也有人说是后人整理的。但是，不管是屈原，还是后人整理，这首这篇《卜居》，都是应该了解一下的。为什么这么说呢？因为它的确代表了曾经，代表了现在，以及日后，将来。一部分人的路途，每个人的人生中可能都会有补居。当然，这个补居，我不希望每个人都有，我希望大家都顺顺利利。因为，如果真的有了补居的感受，说明你的人生有一些坎坷，但是人生的坎坷又是没有办法的。人的一生坎坎坷坷是正常的，人生不如意十之八九，所以说要有个好心态。补局是什么呢？是占卜的补。为什么古代会有占卜？因为那个时候科学技术不是很发达，遇到一些解释不了的事情，遇到一些看不清的事情，人在迷茫的时候都喜欢占卜，这也就是大家常说的“遇事则迷”。所谓的“遇事则迷”。我觉得是有道理的。他找不到方向的时候，他就会迷茫；迷茫之后，有病乱投医，无药可药的时候，救命稻草也是药。常人如此，圣人也如此，屈原也是这样。屈原既放，三年不得复见。节之尽宗而避障于谗，心烦忧虑，不知所从。乃往见太古正瞻尹。屈原被流放，被流放了，排挤出朝廷，排挤出庙堂。被排挤于决策中心之外，而且三年的时间里没有回到朝廷，没有见到楚王。这对于一个有理想、有抱负、有治国思想、忧心于国的人是很难受的，是很煎熬的。所以他。心烦虑乱，不知所从，也就是大家常说的遇事迷茫，遇事则迷，也可以说是迷信。这个迷信就是占卜。那么，占卜到底是不是迷信？这个咱们今天不做讨论。占卜有没有它的科学道理？不去说，只是说屈原。所以他心乱如麻、不知所从的时候，他想到一个人，想到了当时的楚国的一个占卜大师，叫郑詹尹的人。他找到郑詹尹说：“余有所疑，愿因先生觉之。”他说什么呢？他说：“我现在有很多迷惑、疑惑和不解的地方，迷茫，请你帮我占卜一下，<咳>希望您能给我解开这些疑惑，给我答案。占”占寅乃端侧伏归，曰。君将何以教之？甄瞻眼拿着草扶着龟壳说、嗯：“你有什么赐教的呀？”实际，古人说话还是很客气。实际是你来找我问占卜，但是他还是很客气说：“君何以教之？”古代占卜有很多方法，龟甲、筮草，一种草，用那草的草梗扶着龟背。很有一种道谷先锋的感觉，听着，<笑>啊，然后屈原说什么呢？屈原说：“武宁款款款款，胡以宗乎？将宋劳来，将宋往劳来，思无情乎？”先说：“我是宁愿忠诚朴实的，继续在这里呢。”还是像他们一样奔波于迎来送往，而使自己不会穷困呢、啊？圣人也是人，他也要吃喝拉撒，也要解决衣食温饱，所以屈原说：“我是老老实实的在这里，继续过着朴素。”清贫的日子呢，还是学习那些人礼尚往来、迎来送往，而不会让自己贫穷呢？宁株除草毛以力耕乎？将由大人以成名乎？宁正言不讳以微身乎？将从俗富贵以偷生乎？您超然高举以保真乎？将族子立思，乌仪如你以是妇人乎？您廉洁正直以自清乎？将偷替古华如指如尾，以邪淫乎？实际，屈原这里不仅说了很多，而且也做了很多比喻。他说：“我宁愿凭借自己力气去除草耕作呢，还是游说于达官贵人之中成就名声呢？这就是宁株除草，毛以力耕乎？将由大人以成名乎？是宁愿直言不讳的来使自身威矣呢，还是跟随习俗和富贵者偷生呢？”宁正言不会以微生乎？将从俗富贵以偷生乎？我是阿谀奉承、战战兢兢、语无伦次的来巴结富人呢，还是让自己清正廉洁，使自己清白呢？宁超然以搞真乎？将族子立思，乌宜如你以示妇人乎？他做了很多排比，很多比喻，核心就是一个：我去学那些油嘴滑舌的阿谀奉承的人呢，还是保持我自身的纯真和脱俗？超然一些的活着呢。其实人都有这样的迷茫，不仅是他，每个人都会有。在工作中，在仕途上，在生活中，往往都会有这样的时候，看着一些人靠溜须拍马、阿谀奉承。顺风顺水的生活，扶摇直上。想想自己兢兢业业、勤勤恳恳，却默默无闻，一身清贫，有着对比，就会有着烦恼，就会有着想法。所以说，圣人也是人，屈原也不免俗。他也有这样的疑惑。我觉得他后两句比喻更贴切，而且后两句比喻也是流传千古的。而且他的词写的真的很好，不管是屈原写的，还是后人给他总结的。很像《离骚》里的词：“宁<咳>昂昂若千里之居乎？将泛泛若水中之物，与波上下。偷以全武身乎？宁以其骥康折乎？康恶乎,乎？将随驽马之迹乎？宁以黄鹄比翼乎？将与鸡毛争食乎？”我是应该做一匹昂然自傲的千里马呢，还是如一通一只普普通通的鸭子？实际应该是鸭子也行。其实它应该是一种水上的鸟，但是也只水鸭。这个东西现在说法很多。应该是一种野鸭。嗯，他的意思说，我是做一匹桀骜不驯的千里马，还是像一只普普通的水鸭，随波逐流，偷生来保全自身？嗯、尤其他接的那句话：“宁与其骥康恶乎？将随驽马之骥乎？”宁与黄鹄比翼乎？将与鸡毛争食乎？我是宁愿和良马在一起，还是跟随驽马的足迹？我是应该与黄鹄比翼齐飞，还是跟鸡鸭一起争食？古代的马分三种：一曰良马，二曰田马，三曰驽马。驽马是对次的一种。他说：“我是应该像驽马一样呢，还是应该像千里马一样的，与良马一起走呢？”这就是物以类聚，人以群分。我是应该。跟千里马在一起，享受孤独，还是跟随驽马之计去混？我是跟黄鹄比翼齐飞呢，还去和鸡鸭去争食？当我读到《卜居》读到这儿的时候，非常喜欢这句比喻，这就是人生的一个选择。宁昂昂结千里，宁昂昂若千里之驹乎？将泛泛若水中之物，雨波上下，偷以全武屈身。嗯，读古文有一个有意思的地方，就是读来读去你会读顺了，有时候会把自己的意思加进去，就像我刚才一样。他、嗯、应该是雨波上下，偷以全五曲虎。我会加个身。哎呀，其实有的时候还是应该多读几遍就会顺了。但是我做直播也好，做录制也好，不喜欢第二遍，也不喜欢不断的重复去录，所以。有不对的地方，大家还多多担待。当然，我也希望喜欢的朋友可以找下原文看一下。宁以其骥康恶乎？将随驽马之骥乎？宁以黄鹄比翼乎？将以鸡毛争食乎？我倒奉劝大家一句：，大家宁可像屈原一样，因为毕竟物以类聚，人以群分，别降低自己的身份，也别委曲求全，去随波逐流。古人讲：“贫者不受嗟来之食。”人应该有气节。人无气节，泛泛随波，人生将会少了很多乐趣和意义。这只是代表我个人观点。他说了这么多之后，他问这个占卜师：“此孰吉孰凶？何去何从？”他的这些比喻，他问占卜师说：“我的这些想法，哪些是急的，哪些是凶的？我将如何去选择呢？”<音>这个时候，他又自叹了一句<音>：“是浑浊而不清，蝉意为重，千钧为轻，黄钟毁弃，瓦釜雷鸣。”禅人高张，闲事无名，于皆默默兮，随之武之连真。现实的世界浑浊不清，禅意被认为是重的，千金被认为是轻的，黄宗被毁弃，瓦釜被认为可以发出雷鸣。谗言献媚的人高官显位，贤能的人默默无闻。可叹沉默，谁知我的廉洁和忠贞呢？实际仔细想来，屈原有不足之处。他虽然一心爱国，一心报国，可是从《离骚》到《卜居》。我们更多的感受到的是他的无奈，以及他这种抱怨。相比而言，为什么孔子能成为圣人，而他不能？这就是一念之间。实际，我都觉得屈原。不仅仅应该抱怨，而应该去改变和争取。我也希望听到这期节目的朋友，不要像屈原一样，不停的抱怨，不停的比你，不停的无奈，而应该振作，争取，去作为。的确，浑浊不清。羽翼为纵，千军为轻。黄宗毁弃，瓦釜雷鸣。谗人高张，闲事无名。这样的事难道仅仅存在于屈原的楚国吗？纵观春秋战国，这样的事比比皆是。孔子周游列国十余年，死后被封为圣人，不也？毫无用武之地了，但孔子却成为一代教育大家，而屈原却只能投江自尽。这就是对生活的选择和做法。孔子的想法是：此处不留爷，自有留爷处；处处不留爷，爷去搞教育。而屈原不是。最后投江了，所以大家应该学孔子，而不是学屈原。当然，屈原的确有才，也的确是贞洁、廉洁、世之高人，但是其过于消极。我不认可这样的性格，我倒更认可孔子。他说了这么多，感慨了这么多，这时候占卜大师说话了：“詹寅乃是策耳谢曰。”夫尺有所短，寸有所长；物有所不足，智有所不明；数有所数有所不逮，神有所不明。用君之心，行君之意，规策诚不能知此事。这时候，詹隐放下了侍草，跟他说。尺有它不足的地方，尺有它的寸有它的长处，物有它的不足之处，智慧有它不明白的地方，卦也有算不到的事儿，神灵也有他不显的地方。您还是按照自己的心决定您自己的行为吧。龟壳是草，实在无法预测您的这些事情。那我觉得这个占卜大师很聪明。这个占卜大师最后给他的结语真的很好，尤其他的最后那一句“用君之心，行君之意”，你自己想到你就去怎么做吧。占卜是占卜不了你这些事情的。实际，这让我想起了西游记《西游记》。《西游记》里孙悟空有一句话：“求神问卜，不如依靠自己。”人生本是这样，如果算一卦、占卜一下，就可以改变人生，那么世人是不是皆焉？皆可以去算一卦，改变自己一下人生，可能吗？我觉得很难。所以，与去求神问卜，不如依靠自身。连孙悟空都懂的道理，而屈原却不懂。我们常说的“尺有所短，寸有所长”也是出自这篇文章。尤其他说的“物有所不足，智有所不明，数有所不逮，神有所不通”。用君之心，行君之意，说的非常好。但是他这个结语让我想到了《西游记》的另一个故事，就是孙悟空和六耳猕猴那一段两个人长得一模一样，上天入地，没有人能分得出来。到了阎王那里，找到了谛听。谛听实际已经分辨出了真假，但是谛听不说，谛听把他支走了。谛听的做法和詹隐的做法很像，用君之心行君之意，规策诚不能知此事。所以，分享完这篇文章，想跟大家说的也是，自己的人生自己把握。你去抱怨、求神问卜，不如努力开拓、实现自我。谢谢大家。